0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, notre rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview où nous aurons le plaisir de recevoir toujours avec Sibylla Oudjan Marine Lebihan, avocat au Barreau de Paris avec qui nous échangerons notamment sur la fiscalité liée à l'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants. Un sujet euh, qui a été commenté, qui a été suivi au sein de la loi du projet de loi de finances pour 2023. Nous nous demanderons si les déductions fiscales euh, existantes vont pouvoir continuer à s'appliquer pour les années à venir. Et enfin, en troisième partie d'émission dans Enjeux patrimoine, nous aurons le plaisir de recevoir Maître Antoine de Ravel Clapon, docteur en droit et diplômé notaire, qui viendra nous présenter son livre « Le patrimonio », mais également nous expliquer comment réduire la fiscalité de transmission. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'Art à la Une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine. Sybille, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine
1: Alors cette semaine, c'était l'ouverture des portes de la foire Art Basel Miami Beach qui célèbre cette année les 20 ans, 20 ans de foire Art Basel Miami Beach. Et cette édition 2022 était particulièrement impressionnante. C'était la plus grande édition jamais réalisée avec 282 exposants, 38 pays représentés, dont 26 qui participent pour la première fois. Donc voilà une foire XXL qui se voit particulièrement dans l'espace, le récent espace créé par la foire qui s'appelle « Méridien ». Où des artistes exposent leurs œuvres monumentales. Cet espace a été créé, pensé par Magali Ariola, directrice du musée Tamayo à Mexico. Et on y retrouve 20 installations à grande échelle. Et par exemple, cette installation de l'artiste brésilien Jonatas de Andréade, qui a créé, perdu et retrouvé. Donc voilà, une installation de 25 bustes en terre cuite et avant en vente pour 120 000 dollars par la galerie Continua.
0: Alors, si on regarde un petit peu à Art Basel Miami Beach, qu'est-ce qu'on peut constater de nouveau cette année, Sybille?
1: Alors, euh, pour la curatrice de cet espace méridien dont je, je viens de parler, euh, elle explique que les œuvres qui sont présentées offrent de nouvelles perspectives pour l'activisme de l'art autour du genre et de la race. Et effectivement, au sein de la foire, on retrouve beaucoup d'œuvres d'art engagées. Elles sont très présentes. Je reprends euh, l'exemple cité par Les échos au sein de la galerie Heusler und Wirt qui euh, expose cette grande peinture sans titre réalisée en 2020 par le peintre américain Henry Taylor et elle représente voilà, dans un esprit un peu nostalgique le couple Obama et cette euh, œuvre est partie dès le vernissage pour 700 000 dollars. Deuxième aspect de cette euh, foire, c'est que au, désormais une nouvelle direction est à la tête d'Art Basel. Noah Horowitz en est le directeur général, il remplace Marc Spiegler. Et puis, Vince, Vincenzo de Bellis prend la direction des quatre foires, Bâle, Miami Beach, Hong Kong et Paris.
0: Et euh, Sybille, on note également qu'un nouveau prix récompense un artiste français.
1: Oui, c'est encore au sein d'Art Basel Miami Beach. Euh, ce prix s'appelle le prix étant donné. Il a été créé par le comité professionnel français des galeries d'art et la Villa Albertine. Et voilà, ils se, joignent, ils se joignent tous les deux pour la première fois à Art Basel Miami pour lancer ce prix, cette édition 2022. Et il a été décerné à Julien Creuset. Le critère, c'était un artiste vivant, actif de la scène française artistique et qui soit aussi exposé à Art Basel Miami. Il a remporté une somme de 15 000 dollars à partager avec ses galeristes car il est représenté par Hayart et Andrew Kreps. Et cet ancien lauréat du prix Marcel Duchamp attire notamment pour toute l'attention qu'il porte sur les problématiques climatiques.
0: Autre sujet dans les actualités du monde de l'art cette semaine, Sybille, on a découvert l'existence d'une liste rouge d'œuvres ukrainiennes qui a été dressée donc par le ministère.
1: Exactement. Alors depuis le début de la guerre en Ukraine, une alerte a été sonnée pour... Enfin, pour faire attention au trafic illicite d'œuvres d'art provenant de l'Ukraine. Alors, selon le ministre de la Culture ukrainienne... 40 musées auraient été pillés depuis le début du conflit alors le conseil international des musées l'ICOM avec l'aide de 11 musées ukrainiens a créé une, une liste, un livret qui représente les différents objets d'art ukrainiens qui pourraient être mis en péril pendant la guerre cette liste rouge est assez est exhaustive elle comprend 53 types d'objets appartenant à différents, différents courants. courant, là on retrouve des, des pièces archéologiques, des manuscrits euh, de l'art folklorique, de l'art religieux et de l'art des beaux-arts tout simplement et on retrouve par exemple ce portrait d'une jeune fille en couronne réalisé par Panas Yarmolenko et qui est situé dans le Centre national de culture populaire le musée Ivan Onchard.
0: Et alors donc cette liste recense toutes ces œuvres à qui est-ce qu'elle est destinée cette liste sibille
1: Alors bien sûr cette liste a pour objectif de limiter le recel de ces pillages et d'aider surtout les douaniers et attention cette liste rouge n'est pas une liste d'objets qui ont réellement été volés. Ce sont surtout des biens culturels représentés et qui ont été euh, inventoriés au sein des collections reconnues et qui pourraient euh, se trouver dans ces, euh, dans ces réseaux. Euh, donc cela illustre les différentes catégories qui pourraient être les plus vulnérables au trafic illicite. Et l'ICOM par exemple confirme qu'il y a effectivement eu un pillage massif du musée d'art de Kherson par les troupes russes, ce qui démontre que euh, la menace est réelle.
0: Merci Sybille pour ces actualités dans le monde de l'art cette semaine. Nous avons le plaisir à présent d'accueillir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Marine Lebillon avocat au barreau de Paris. Bonjour Marine Lebillon.
2: Bonjour, bonjour à tous les deux. Merci m'accueillir
0: Bienvenue sur ce plateau. Alors on va évoquer ensemble la fiscalité liée à l'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants. Il existe actuellement une déduction fiscale lorsque des entreprises achètent des œuvres originales d'artistes vivants. Une déduction fiscale dont il est prévu qu'elle s'arrête au 31 décembre de cette année mais le projet de loi de finances de 2023. Lorsqu'on avait connu, évidemment connu ce, cet épisode d'amendement, euh, a vu proposer l'idée que, que cette déduction fiscale soit prolongée de trois ans. Euh, où est-ce qu'on en est actuellement, sachant que cette loi de finances est passée donc, du coup, avec le 49.3 Est-ce que ça a remis en cause ce prolongement de la déduction fiscale
2: Alors effectivement, euh, ce bornage au 31 décembre 2022 avait été prévu dans le cadre de la loi de finances pour 2020. Donc il faut savoir que depuis cette date, la Maison des Artistes, le Comité Professionnel des Galeries d'Art se battent pour obtenir une prorogation au 31 décembre 2025. Donc, dans le cas du 49.3, 3 cet amendement n'avait pas été retenu. Mmh. Euh, le 49.3 euh, ensuite, a donné lieu à un examen euh, au Sénat, euh, qui a retenu partiellement, en fait, un report euh, du dispositif, puisque ce dispositif concerne non seulement l'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants, mais également l'acquisition d'instruments de musique. Et donc, le Sénat aurait retenu une prorogation du dispositif uniquement pour l'acquisition d'instruments de musique. L'Assemblée nationale, maintenant, on va réexaminer le projet avant son adoption. Donc, il y a encore un espoir d'ici le 31 décembre euh, que le, le dispositif classique tel qu'on le connaît pour l'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants soit maintenu, en tout cas, soit prorogé pour trois ans. Mais pour l'instant, il y a une incertitude.
0: Là, on est dans des discussions, on n'a on a rien d'officiel sur le sujet. Non. Mais on sait qu'il y a des discussions en cours potentiellement sur le Exactement, sujet.
2: Exactement, il y a un véritable lobbying, d'ailleurs, de la part des principaux intéressés que sont les artistes et les marchands. Parce que, que quelles conséquences ça aurait, soit si ça s'arrête, soit si c'est prorogé. Alors en fait, si ça s'arrête, c'est-à-dire que cette déduction qui est en place en fait depuis 1987, donc on parle d'un dispositif très ancien, bien antérieur au mécénat qui date lui de 2003. Donc il y aurait du jour au lendemain l'impossibilité de déduire euh, sur 5 ans comme euh, habituellement, comme jusqu'à présent, les acquisitions d'œuvres originales d'artistes vivants. Ce dispositif était très intéressant puisqu'il permettait donc de déduire de son résultat euh, imposable, euh, par fraction de, de 20% en fait chaque année pendant 5 ans, le prix d'acquisition, donc certes dans des limites, limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires ou limite de 20 000 euros du chiffre d'affaires, euh, et la seule contrepartie finalement, c'était d'exposer l'œuvre achetée, donc club d'un artiste vivant au moment de l'achat, d'exposer l'œuvre pendant les 5 ans euh, de l'exposer dans ses locaux euh, à destination ou du public ou des salariés. D'accord. Donc dès que ce dispositif sera terminé après le 31 décembre, on ne pourra plus bénéficier de cette déduction. Donc très certainement que les entreprises, en tout cas les entreprises qui pouvaient bénéficier de ce dispositif, c'est-à-dire les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou re relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, mm -hmm. vont limiter leurs acquisitions puisqu'elles ne pourront plus bénéficier de ce dispositif.
0: Parce que c'est un vrai soutien aujourd'hui à l'acquisition ou en tout cas au soutien d'artistes vivants euh, ce, ce dispositif tout à fiscal.
2: C'est un dispositif qui bénéficie à la fois aux artistes, aux professionnels, parce que les acquisitions se font parfois par l'intermédiaire de maisons de vente, de commissaires-priseurs ou de galeristes, euh, et ces professionnels estiment que cela nuira à la fois à leur propre activité, mais également à celle des artistes. Euh, on estime à peu près que 11% du chiffre d'affaires des galeries provient euh, de ces ventes aux entreprises qui bénéficient de dispositifs fiscaux euh, très, très avantageux. Et œuvre originale d'artiste vivant, qu'est-ce que ça comprend comme cadre, est la alors, particularité L'artiste doit être vivant au jour de l'acquisition. D'accord. Euh, artiste français ou étranger, peu importe. Euh, L'important, c'est que l'œuvre soit originale au sens de la définition fiscale. Et euh, l'administration fiscale a une définition très précise, mm -hmm. qui se trouve euh, à l'article euh, 93A de l'annexe 3 au Code général des impôts. Bravo,
0: belle mémoire <rire> Et
2: donc, cette, ce texte prévoit euh, huit catégories finalement euh, d'œuvres d'art, à la fois euh, des lithographies, des peintures, euh, des photographies euh, dans la limite de 30 photographies euh, tirées, numérotées, signées. Euh, et donc il faut rentrer dans ce, ce type d'œuvres d'art, qui est une liste en fait limitative d'œuvres d'art, pour pouvoir bénéficier de cette déduction fiscale. Donc, par exemple, les fontes de sculpture doivent être limitées à 8 tirages, euh, plus 4 épreuves d'artistes éventuellement. Euh, donc on ne pourrait pas euh, bénéficier de cette déduction si on achetait une œuvre en série ou une œuvre euh, manufacturée. Si vous
0: mais alors, pardon, mais la, dé la définition de l'administration fiscale vaut pour l'achat effectué par l'entreprise ou pour l'œuvre créée par l'artiste
2: Pour l'œuvre créée par l'artiste, en fait. D'accord. Parce que c'est une, une définition de l'œuvre d'art qui ne concerne pas simplement les acquisitions d'œuvres d'artistes dans le cadre de ce dispositif. C'est une définition qu'on utilise en matière fiscal pour tout un tas d'autres dispositifs. Vous savez combien il y a d'entreprises qui... Qui, euh,
1: qui étaient concernés par ce dispositif Non, alors là,
2: on n'a pas de, de statistiques, effectivement. Il y a des sondages, parfois, <coughs> pratiqués donc, euh, par, euh, par le Comité Professionnel des Galeries d'Art, euh, mais ne, ce ne sont que des sondages. On sait, en revanche, que euh, ce dispositif est évalué à 3 millions d'euros par an. Euh, depuis 2020, euh, les, les, les députés, en tout cas, qui ont soutenu cet amendement de prorogation euh, au 31 décembre 2025, évaluent ce dispositif à un coût de 3 millions d'euros euh, par an. Et ces œuvres originales d'artistes vivants, c'est la majeure partie de... de... De, de l'art contemporain qui est en vente aujourd'hui ou c'est très minime Alors, euh, ça, ça reste qu'une portion, effectivement, de, de, de l'art vendu aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'acheteurs étrangers euh, qui viennent acheter en, en France sûr, et oui. qui ne bénéficient donc pas de ce dispositif. Euh, C'est un dispositif qui ne bénéficie qu'à qu certaines entreprises. Donc, par exemple, les professions libérales, si elles sont organisées euh, en entreprises individuelles et qu'elles sont imposées à l'impôt sur le revenu, ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Euh, les particuliers non plus. Donc finalement, ça reste effectivement qu'une partie des ventes des artistes vivants aujourd'hui. Et pourquoi, à votre avis, ce... Ça va s'arrêter là Pourquoi, pour Pourquoi ça va pas oui. Non, mais parce que c'est quand, euh, quand même à
1: l'inverse de beaucoup de discours euh, portés sur le mécénat euh, de, du gouvernement. Donc, euh, Alors, on
2: est, on est très nombreux à penser comme vous. Euh, il se trouve que euh, lorsque ce, la loi de finances pour 2020 a supprimé, euh, en tout cas a borné ce mécanisme, c'était dans un contexte de critique des niches fiscales euh, dont on peut tous se souvenir. C'était également à l'époque où l'impôt sur les sociétés a été abaissé. Donc finalement, on a considéré que les, les sociétés euh, qui étaient imposées à l'impôt sur les sociétés euh, bénéficiaient déjà euh, d'un avantage très important avec cette réduction. Euh, donc c'est un contexte finalement qui était avant Covid, on le rappelle aussi, parce que depuis, les, les, les galeries sûr, ont beaucoup ouais. souffert, et les mmh. artistes également, euh, de la fermeture des, des lieux non essentiels, des lieux de culture non essentiels. Donc... Le contexte, à l'époque, favorisait ce bornage. Et puis, on ne parlait que de bornage, donc cela permettait, euh, finalement, de reconsidérer, euh, pendant les, les deux années qui suivaient, euh, le sort de, de ce dispositif. Et le contexte euh, actuel de 49.3. Euh, n'est pas favorable non plus à la discussion euh,
0: en, Sur en ce Assemblée. Sujet. Voilà. Mais alors, question naïve, le système de mécénat peut-il remplacer la déduction fiscale si jamais ça s'arrête au 31 décembre 2020 Oui, voilà, ce qu'il
2: y a d'autres dispositifs. <rire> ouais, alors le dispositif de mécénat, euh, Lui, heureusement, reste. Euh, reste. Il y avait déjà un autre dispositif qui avait été abrogé par la loi de finances de 2020, qui était l'acquisition par des entreprises de trésors nationaux, donc pour elles-mêmes. C'est un dispositif qui était très peu utilisé. Donc, il reste le mécénat qui est toujours euh, applicable. Euh, il reste également euh, la participation des entreprises à l'acquisition d'un trésor national pour le compte de l'État. Donc, on peut toujours, en tant qu'entreprise, faire des dons. Mais on ne peut plus, euh, selon les termes euh, euh, de la députée qui, à l'époque, avait porté euh, ce bornage dans le temps, on ne peut plus s'approprier une œuvre d'art. Donc, on fait toujours le financement philanthropique d'une association ou d'une fondation, mais on ne peut plus en tant qu'entreprise s'approprier une œuvre d'art.
0: D'accord, on ne peut plus acheter directement l'œuvre d'art, mais alors qu'au bout de 5 ans, peut toujours euh... mais sans la déduction. Oui, c'est ça, sans <rire> la déduction. Bien sûr, on peut toujours acheter une œuvre d'art. Pardon, pardon, mais euh, au bout de cinq ans, et que devient cette œuvre d'art C'est-à-dire qu'elle est au bilan de l'entreprise et euh, oui. elle appartient à qui Elle appartient alors à, exactement. à la morale.
2: Elle est à l'actif immobilisé de l'entreprise. Et donc pendant cinq ans, il fallait exposer l'œuvre parce que si on commençait à cesser l'exposition ou à céder l'œuvre, il y avait une remise en cause effectivement, de cette déduction, avec une réintégration des sommes déduites au résultat. Mais au bout de 5 ans, on peut, quand on est une entreprise, soit la garder dans ses réserves, quand on a une véritable collection, soit la céder. En tout cas, on n'est plus limité par cette condition d'exposition. Exposer l'œuvre, justement, ça voulait dire exposer vraiment au public ou, au ou seulement euh, à ses salariés Elle avait des obligations de médiation culturelle On peut la par mettre exemple.
0: dans le bureau du dirigeant, par alors, exemple certainement alors, pas. pas, pas.
2: Là-dessus, c'est certain que non. Ensuite, il y a un véritable débat parce que le texte était plus large que la doctrine administrative de l'administration fiscale, qui avait une, une conception beaucoup plus restrictive de la notion d'exposition. Euh, en fait, aujourd'hui, il faut que l'œuvre soit exposée euh, non seulement aux salariés, mais également au public. C'est-à-dire qu'on privilégie euh, les halls d'accueil. Euh, des sièges sociaux, mais alors certainement pas un bureau réservé, ni un bureau réservé au PDG, ni un bureau réservé aux salariés, ni un espace réservé aux clients. Il faut que ce soit ouvert au plus large public. On peut tout à fait déposer l'œuvre dans un musée, par exemple. Pas forcément dans le, les, les locaux de l'entreprise, mais on peut confier l'œuvre à un
1: musée. Et après, n'importe qui peut faire la demande d'aller visiter une œuvre qui est dans les locaux. Tout à fait, parce qu'en plus, il faut, assurer,
2: il faut assurer l'information de la présence de l'œuvre dans les locaux. Donc l'entreprise qui exposait son œuvre dans son siège social devait en plus prévenir le public que l'œuvre était accessible dans, dans ses locaux.
0: Merci beaucoup Marine Le Bihan d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler effectivement ce fonctionnement un peu particulier en matière de fiscalité lorsque l'on achète des œuvres originales d'artistes vivants. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci beaucoup. Merci également Sibylla Ojan, journaliste spécialisée Merci. sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous avons le plaisir de recevoir Maître Antoine de Ravel D'esclapon, docteur en droit et diplômé notaire, avec qui nous allons notamment échanger sur les différentes possibilités pour réduire la fiscalité de transmission. Bonjour Maître Antoine de Ravel D'esclapon. Bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer dans un instant les différentes façons pour réduire la fiscalité de transmission, un sujet qui n'est pas choisi au hasard, puisque c'est l'un des chapitres du livre que vous avez publié il y a maintenant quelques semaines, Le Patrimoine sans solution patrimoniale illustrée. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on retrouve dans le livre qu'on euh, voit à l'écran, euh, construit selon trois grands chapitres. Hein. Constitution de son patrimoine, protection des proches par mon patrimoine et transmission
3: de mon patrimoine. Trois sujets qui nous animent beaucoup dans ce monde de patrimoine. Eh ben, écoutez, très heureux de présenter mon bébé. Donc, l'idée est toute simple. Euh, dans sa vie professionnelle, en particulier le CGP, euh, le conseiller patrimonial au sens le plus large, mais bien évidemment tout à chacun, mm -hmm. aussi les étudiants pour le devenir, euh, vont, face à un client, avoir à peu près 100 questions, qui vont toutes être toujours les mêmes. D'accord. Euh, comment fonctionne une copropriété Comment fonctionne ou dysfonctionne une indivision euh, Comment se déroule une succession euh, Quelle est la fiscalité La différence entre l'IR et l'IS Qui hérite de moi Voilà. Et donc, j'ai catalogué ces 100 questions. Je les ai énumérées. Je les ai triées, comme vous le dites très justement, avec trois grands chapitres. Se constitue un patrimoine, les 50 premières questions protéger ses proches par son patrimoine les 20 questions suivantes et transmettre son patrimoine les 30 questions. Et pour chacune de ces questions, j'ai apporté la réponse avec mon expertise du quotidien de manière extrêmement visuelle parce que c'est un ouvrage agréable à lire. Vous avez envie de lire le patrimonio. Et d'autre part, avec des explications, le principe, les exceptions, les petites subtilités, les stratégies, les pièges à déjouer, etc.
0: Alors, on ne le voit pas à l'écran, mais euh, c'est un ouvrage assez original déjà dans sa forme puisqu'en fait, on n'est non pas sur une lecture verticale mais horizontale et avec à chaque fois la théorie et le schéma. Pourquoi le schéma Parce que le CGP globalement euh, comprend les mécanismes euh, euh, de, de gestion de patrimoine. Pourquoi est-ce qu'il y a un schéma explicatif à
3: chaque Alors, fois Moi je suis sollicité au quotidien par les CGP et eux me disent, c'est au moment du rendez-vous qu'ils doivent convaincre le client du bien fondé de la solution. D'accord. Par exemple leur expliquer la comparaison entre l'impôt sur les sociétés et IS euh, yes, et puis l'IR dans certains cas. Euh, par exemple d'expliquer comment fonctionne une société civile ou la fiducie. Et le schéma est mille fois plus impactant. Et là, ce sont des schémas qui ont été étudiés pour, justement, être Efficace, agréable en rendez-vous et leur donner la réponse. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour
0: euh, dessiner un schéma qui euh, va nous expliquer le fonctionnement de l'IS ou de l'IR Là, j'imagine qu'il faut quand même un petit peu être créatif. Alors, il y a des tableaux. <rire> alors, il y a de des tableaux, ça. oui,
3: bien sûr. Alors, quand je dis un schéma, on va dire plus largement un visuel. Oui, bien sûr, Donc, en fait. ce sont des tableaux, euh, par exemple, la différence entre eux, tutelle, curatelle, mandat effet posthume, mandat protection future. Donc, il y a effectivement beaucoup de tableaux avec des barèmes fiscaux. Euh, L'objectif, c'est qu'ils puissent en rendez-vous. Moi, j'accompagne vraiment ceux qui veulent se différencier par le conseil. Donc, ils vont dire « Ah, vous me posez telle question. » Eh bien, je prends de manière très conviviale, puisque vous avez montré que simplement en glissant sur la tranche, on pouvait savoir exactement quelle était la partie de l'ouvrage qui euh, concerne la question client. Et là, il va trouver une solution et va lui présenter en lui disant voilà, « euh, Voilà, par exemple, bah, la, la corrélation entre l'espérance de gain et le risque. » Ah oui, effectivement, investir dans les crypto-monnaies, c'est plus risqué que d'investir dans un livret A.
0: Il y a, il y a un sujet crypto-monnaie dans le Alors, ça fait, partie, <rire> ça fait
3: partie, exactement, de, de la hiérarchie des investissements.
0: Et alors, Donc, comment, comme, alors ça c'est une, une vraie question. Comment on fait quand on rédige un ouvrage qui est censé durer dans le temps euh, sur, euh, pour prendre la parole et donner de l'information sur des sujets euh, aussi mouvants, par exemple, que l'évolution des crypto-monnaies Mais ça vaut pour plein d'autres sujets d'investissement.
3: Bien sûr, alors... Au départ, l'éditeur, euh, qui est Arnaud Fresnel, donc c'est l'éditeur de référence de Value oui, très oui. connu hein, en, en gestion de patrimoine, euh, lui euh, bah, disait "Mais bah, non, on va mettre un numéro millésimé. Euh, c'est comme, c'est comme les vins. Euh, ah, voilà.
0: oui, sûr. Mais, oui, parce que ça évolue
3: d'une année à l'autre. Exactement. Sûr, que ce soit la Et réglementation puis après, ou autre. À, exactement. Mais à la réflexion, euh, en le lisant, vous voyez, c'est pas moi qui, qui est positionné de manière ou d'une autre, mais en le lisant, il dit "Mais c'est tellement des fondamentaux que dans un an, il y a quatre." 90%, 90 du contenu qui sera le même. La société civile dans un an, ça sera la même. L'indivision, ce sera la même. Qui est de moi, c'est la même. Alors, bien évidemment, on met à jour en permanence. L'ouvrage, il se vend quasiment dans les 10 jours des nouvelles sorties. Donc, dès qu'il sort, dans les 10 jours, il faut le réimprimer. Donc, évidemment, je passe mon temps à faire des, des, des micro-mises à jour qui fait que, quand vous achetez le patrimonio, on peut notamment le, le trouver sur lepatrimonio.fr, eh bien, très facilement, vous allez avoir, tranquillement, la toute dernière version avec les dernières. Oui parce que notamment, bah, on, ça a été dans l'actualité récemment, les niches fiscales par exemple peuvent évoluer ou ce genre peuvent de choses. Peuvent évoluer chose. oui, mais donc... pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Néanmoins là on est vraiment sur des fondamentaux. Donc Bien sûr, vous avez le barème de l'impôt sur le revenu, vous avez le barème de l'IFI, vous avez bien sûr, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de voir qu'il y a des principes fondamentaux oui, qui, qui ont une très pas. grande stabilité. Exactement. Alors, sans solution patrimoniale
0: illustrée, bah vous allez nous en évoquer une, c'est moi qui l'ai choisi avant l'émission, la solution 94, puisque je trouve que c'est quand même globalement en lien avec les sujets de dons ou de transmission qu'on peut envisager avant la fin d'une année civile et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment réduire la fiscalité de transmission est-ce que, par exemple, on peut procéder à des dons avant euh, la fin de l'année Tiens, je vous, trans, vous euh, transmets le patrimoine oh, de, si oh, jamais vous voulez oh, euh, bonne ouvrage. trouver Merci quelques... Des...
3: Alors, effectivement, c'est tout à fait révélateur comme question, <coughs> à savoir que le conseiller peut être sollicité pour expliquer l'intérêt de l'anticipation de la transmission. Il a son patrimonio et là, hop, il se dit, on est dans la transmission, anticipation de la succession. Donc, simplement, sur la tranche, il peut naviguer. Il va pouvoir trouver, là, fiche 94, comment puis-je réduire la fiscalité de transmission avec un schéma. Et que va nous raconter ce schéma Eh bien, tout simplement que plus le temps s'écoule, plus la fiscalité successorale sera élevée. Et le schéma l'explique avec de manière très très visuelle. Premièrement, la valeur de votre actif brut va augmenter. Regardez l'inflation. Si nous avons une inflation à 8%, comme nous l'annonce l'INSEE, votre appartement, il vaut 8% de plus à la fin de l'année. Bien sûr. Donc si vous le transmettez, bah, vous allez payer de l'impôt sur une assiette taxable avec 8% de plus. D'accord. Et ce ça, même si on n'a pas forcément trouvé de vendeur, d'acheteur capable de l'acheter 8% de plus. Exactement. C'est la valeur, la valeur du, du bien. bien. Sûr. Et puis vous avez vu qu'avec l'inflation, vous devenez pas plus riche. Quand vous mm -hmm. faites vos courses, vous avez bien remarqué que vous n'étiez pas plus riche, vous vous sentez même plus pauvre. Mm -hmm. Mais c'est la monnaie qui fond, qui perd de sa valeur, de son pouvoir libératoire. C'est comme si je vous dis, bah, maintenant ça boue plus l'eau, ne boue plus à 100 degrés, mais à 120 degrés. Bon bah, on a diminué la valeur du degré, mais il toujours aussi chaud et la main est Bien toujours, toujours brûlée. <rire> Exactement. Euh, deuxième argument, vous avez un abattement, 100 000 euros par parent, par enfant, qui se renouvelle tous les 15 ans. Mais aussi toute la progressivité de l'impôt. Donc là encore, euh, bah vous avez deux parents, deux enfants, ça fait 400 000. Euh, bah 400 000, euh, tous les 15 ans, ça fait déjà un petit peu de sous. Troisièmement, réservez-vous les effrits. Et l'usufruit, il perd 10 points de, 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 dans sa valeur fiscale tous les 10 ans. Donc là encore, il y a des chutes brutales. Je passe les 71 ans, boum, je perds 10 points de capacité de transmission. Je passe les 61 ans, baf, en 10 ans. Donc, vous voyez, euh, ça, c'est un paramètre. Donc, et en fait, j'ai un patrimoine qui grossit d'un côté et, de, et je peux en transmettre de moins en moins Exactement. j'avance en âge, ça exactement, exactement. Et puis, il y a des phénomènes de dette déductible, il y a l'intérêt de la société civile avec une décote de 20%. Bref, tous ces éléments vont faire que le client spontanément... Là, on a un discours rationnel parce qu'on s'adresse à des professionnels. Bien sûr, parce qu'on est basé sur des schémas. Exactement. Voilà. Mais de manière visuelle, il va dire, bon, il ben, faut que je transmette tout de suite. Et ça, après, la on réponse. a toutes les solutions. C'est ça la réponse, ah, après, il faut transmettre de tout de suite, ça. Exactement. <rire> après, on sait sécuriser, euh, notamment par le biais des sociétés civiles, par un biais d'un certain nombre de conditions, de modalités qu'on va mettre dans la donation pour assurer euh, la sécurité, euh, notamment des donateurs. Alors, transmettre tout de suite, très bien, mais comment ah bah, le mieux possible. <rire> le mieux possible, merci. Ouais. Voilà, exactement. Donc notamment la société civile. D'accord. Donc j'ai un, un exemple tout simple. Euh, j'ai un bien euh, ici, je le mets dans ma société civile euh, avec les conseils patrimoniaux, et je vous transmets les parts de la société civile. Bah, D'une part, euh, sur un plan, c'est le cas de le dire, sur un plan purement euh, fiscal, l'administration va tolérer une décote pour liquidité. D'accord. Considérez que votre bien qui vaut un million, quand on le met dans une société, il vaut moins d'un million. Ça déjà c'est simple. D'accord, OK. Et deuxièmement, vous allez pouvoir mettre vos règles du jeu. Parce que dans une société, vous allez pouvoir garder la gérance, la gouvernance. Vous allez pouvoir dire qui peut rentrer dans la société. Vous vous méfiez de la belle-fille, par exemple. Euh, mais vous aimez bien vos petits-enfants. Euh, voilà, vous pouvez organiser les règles fait. du jeu sur mesure dans la société. Une société vous gardez civil, le rôle et officiellement, vous avez transmis à vos enfants. Oui, c'est ça. C'est que euh, quand on est dans
0: une société civile, on n'est pas le seul actionnaire de la société civile. On a fait rentrer ce Exactement.
3: dont on veut. Euh, voilà. qui, qui on veut, veut dans, le club. dans le club. On peut mettre un, un vigile devant le club. Et
0: Donc, euh, ça veut dire que je peux mettre de manière égale des enfants des neveux, des nièces ou un ami de la famille à qui je transmettrai de la même
3: manière via la Alors, société civile Oui, la contrepartie sera attention à la fiscalité, puisque Bien sûr. la fiscalité ne sera pas la même. Plus oh, on va s'éloigner dans le degré euh, de, de parenté et plus la fiscalité va s'alourdir. Et ce, même si on est passé via une société. Exactement. On réduit la fiscalité, mais on ne l'annule pas, pas non plus. Voilà, Exactement. Ça. Et là, c'est pas un paradis fiscal. D'accord. Euh, en tout cas, totalement. Et puis, deuxièmement, il y a l'aspect aussi de réserve héréditaire. Le but n'est pas de déshériter ses enfants, c'est assurer vraiment une transmission. Si on regarde maintenant
0: dans, bah, j'allais dire l'actualité ou en tout cas la temporalité, on est proche des fêtes de Noël, les dons qu'on peut faire à ses enfants, ses petits enfants ou autres, dans bah, une envie de faire plaisir tout de suite, mais en même temps d'anticiper un peu la, la succession, c'est possible ça. Alors.
3: C'est un sujet glissant, mais comme on parle de Noël, on est déjà en train de mettre les skis. Hein mais... Donc, ça va <rire> ah, glisser un peu. C'est un sujet glissant. de réponses une réponse civile, une réponse fiscale. D'accord. Sur un plan civil, en principe, c'est dons, c'est présents d'usage qui correspondent aux fêtes de Noël. Euh, par exemple, ou anniversaire, la réussite d'un examen, sont parfaitement admises. Et on considère que, par exemple, un parent qui a aidé un enfant n'a pas entendu l'avantager sur un plan successoral, etc. Donc, en principe, ça va bien se passer sur un plan civil. Sur un plan fiscal, il y a encore une certaine tolérance de l'administration. Mais quand vous savez que dans une succession, une personne qui n'a pas lien de parenté avec vous, va être fiscalisé dès le premier euro à 60% sauf les 1594 euros mm -hmm. vous voyez en ordre de, pro de, de proportion que si mm -hmm. euh, à Noël c'est 15 000 euros à chaque ami euh, là il peut y avoir une réaction d'accord donc euh, toutes les questions de proportion dans, les, dans les présents d'usage en question comme souvent c'est tout, tout est à la bonne mesure merci beaucoup maître
0: Antoine de Ravel d'esclapon d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine docteur en droit et diplômé notaire je rappelle donc que vous avez écrit euh, cet ouvrage écrit et dessiné hein, si je puis dire exactement voilà cet euh, ouvrage, là, un euh, le patrimonio qui apparaît à l'écran sans solution patrimoniale illustrée. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Bsmart pour un nouveau numéro de
3: Smart Patrimoine.